0: Ni lyssnar på Radio tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni som är vana lyssnare och hörde signaturen. förstår nu att det här är dags igen för Uppdrag Tyresö. Och Uppdrag tyresö, det består av mig, Ann Sandin Lindgren och...
1: Tommy Hansson. Och... Lars Alvarsjö.
0: Ja. Och Lasse, vad är ni för någonting till skillnad mot mig?
1: Ja, vi är båda poliser. Tommy här, han är engagerad fackligt i, i polisförbundet i Region Stockholm och jag jobbar som stationsbefäl.
0: Ja, och du och jag bor ganska nära varandra och Tommy han bor i Trollbäcken. Ja. ja. Så det, det här är ett perspektiv på de här frågorna och alltså, vi ska ju reklam för Tommys hemsida igen tycker jag.
1: Blåljus.nu
0: Ja, och Tommy, vad är det för sida?
2: Ja, det är polisfacket i Stockholms sida där vi diskuterar lite polisfrågor kan vi kalla det för. Och sånt som påverkar polisen men även allmänheten naturligtvis.
0: Mm. Och Tommy, du och jag var inne i riksdagshuset innan jul. Ja. Lucia-dagen. Ja. Vad gjorde du där Vi
2: hälsar hälsa på våran, en av våra riksdagsmän från Tyresö, Thomas Tobé.
0: ja. Och innan dess hade vi i studion också en riksdagsman här. Vi, 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 du och jag rör oss bland riksdagsmännen, eller hur?
2: Vad fin ska det
0: vara. <laughs> ska det vara. Och vilken riksdagsman var det som vi hade här i studion för ett tag sedan då?
2: Jag glömmer ju alltid förnamnet på Mattias, honom. Mattias Tegner.
0: Hey. Ja, han är socialdemokrat. Ja. Det här programmet var planerat sen tidigare och vi spelar in det innan jul. Men det kommer sändas i januari mellan den 6 januari och 27 januari. Så ni som hör det här, allt kanske saker kan ha ändrats när det gäller politik. Framförallt om det handlar om regering och sånt. Men jag tänkte börja prata om det här som har hänt i Tyresö. På Lucia-dagen var det faktiskt så att det var ett rån. Mot Systembolaget? Ja,
1: det stämmer det. Det var två stycken gärningsmän med ett pistolliknande föremål som rånade Systembolaget.
0: På morgonen det?
1: Ja, det var rätt tidigt. För sen höll tvingas att man hålla stängt hela förmiddagen. Där.
0: Ja. Var det, var det en stor utryckning med poliser där? Eller? Ja,
1: när det kommer in sådana här överfallslarm så skickar vi ju alla lediga resurser vi har till platsen.
0: Fick man fast någon?
1: Inte vid det tillfället och jag vet inte hur utredningen har fortlöpt här om, om man har något misstänkt i det här.
0: Nej. Men, men Lasse, det är ganska mycket nu som händer för att det hände liksom rån, skjutningar. Alltså det, det som förut var extremt ovanligt för innan dess hade väl Coop också rånats?
1: Ja, vi har ju haft några sådana här butiksrelaterade rån. I Tyresö. Dels är det ju någon kiosk som blir rånad uppe på Graningsringen vill jag minnas. Och sen kopbutiken på Farmarstigen och nu systemolaget mm. i, i Tyresö centrum.
0: Det är väl ganska mycket jämfört med förut va?
1: Det är mycket. Ja. På kort tid.
0: Ja. Hur, hur, hur är det för er då som är poliser? Hur hinner ni med allt det här?
1: Det är ju svårt. För det händer ju saker på andra platser i länet också. Och händer det flera... Eh, större händelser samtidigt så det, då, då blir det ju lite halvböket.
0: Ja, det måste vara jättetufft. Ja. Och jag tänkte, Tommy, det här med kontanter, det som liksom Shiban är ute efter Alltså människor använder ju inte så mycket kontanter. Det Är det så lätt att råna idag?
2: Ja, de måste ändå ha växelkasser i, i de här butikerna. Särskilt kanske på ett sådant ställe som systembolaget. Så finns det finns ju en del som inte använder korten. Mm. Om inte frun ska få veta att man plockar ut från det gemensamma kontot. <laughs> så att. Aha, eh, du
0: tänkt så? Ja, man, man vet det kan ja. vara Nej. lite
2: olika skäl till det. Men det, det finns i alla fall kontantkasser. Och sen är det alltid en avvägning hur svåråtkomliga och komliga växelkasserna ska vara. Därför att det kan ju bli en gissland situation och, och att man försöker tvinga fram koder till... Och som andra, man
0: kanske inte ens har.
2: Som kanske inte ens den personalen har. Då kan hamna i en hemsk situation, verkligen. Ja. Det man kan hoppas vid de här tillfällena nu då, det är att det möjligen kan finnas butikskameror. Och i så fall så kan det ju vara så att man ser att det finns gemensamma... Ja, men så länge vi inte har tagit rånarna och det verkar fortsätta då kan det ju ligga i farans riktning att det är ett gäng som håller på. Okay. Och då är, samma men,
0: gäng, du menar? Ja, så. det skulle kunna vara så. Okay. Mm. Men man
2: får ju se då om det är samma tillvägagångssätt och om de ser likadana ut på bilder. Och det brukar dyka upp bilder på de här personerna.
0: Har vi mycket kameror och sånt i så får vi ha kameror.
2: Alltså, I laget är jag övertygad om att det finns kameror. Ah, okay. tro att...
0: I butikerna får I kameror. I butiker
1: och centrumanläggningar och, och sånt brukar man ju ge tillåtelse. Ah, ja.
0: och
1: sätta upp övervakningskameror. Men hur det ser ut med kameror och sånt i, i själva centrumanläggningen det, det känner inte mm. jag till. Mm. Men det här är ju ett resultat av att vi har ju sett en dramatisk minskning av bank- och värdetransportrån. Ja. Mycket tack vare att bankerna inte hanterar några större mängder kontanter längre.
0: Nej, för det, man kan inte komma, de kan inte komma åt speciellt mycket pengar på sina rån längre. För det är Nej. växelkasser. Och då
1: måste de kriminella välja andra institutioner och, och råna. Och då blir det ju de här lite mindre butiker och sånt som, ja. som fortfarande har kontanter.
0: Men även det här med bedrägerier, att man lurar folk nu att starta sin bankid och man försöker liksom komma åt folks pengar på annat sätt. Ja, det är ju en, brott,
1: en brottskategori som fullkomligt har exploderat de ja. sista åren.
0: Ja. För det är där pengarna finns. Ja. Mm. Och det kan man ju säga då till folk: Att man aldrig någonsin ska starta sin bank i det appen om någon ber om det. Man ska det.
1: inte starta bank i det appen och man ska inte lämna ut sina kortuppgifter till någon okänd person.
0: Och banker och sånt ringer inte hem till den. Nej. Det gör, det gör. inte Microsoft heller kan jag tala om. Men Nej. alla med som ringer säger. Hello and I'm phoning from Microsoft. Då är det inte så. Nej. Utan då vill han bara komma åt ens dator och ens inloggning. En annan sak som också hände på Lucia, det hände ju saker här i styrelsen, det var att en död person hittades och sen visade sig, och då startades någon slags mordutredning men sen var det då naturliga orsaker. Och då tänkte jag bara fråga, om man nu hittar en död person, och man kommer hem och ens anhörig ligger död, startas det alltid en mordutredning då?
1: Nej, det gör det inte utan i de fall där polisen blir kallad till platsen och man inte kan utesluta att personen har personen utsatt för brott mm. då startar man ju oftast en förundersökning om mord och det gör vi därför att då öppnar man verktygslådan så man kan jobba enligt rättegångsbalken och det gör polisen större möjligheter till tvångsåtgärder och och lite andra utredningsåtgärder som vi inte hade kunnat ha gjort annars. Mm. Så det är därför man ser att, det brukar ju ofta vara rubriker i tidningarna att man, polisen har öppnat en mordutredning. Och, men i många av de här fallen så, så visar det sig sen att det är naturliga dödsfall. Så att,
0: ja, för det, Hur kan man veta det? För om man ringer 112 och säger det ligger en person här. Jag tror han eller hon är död. Eller jag får inte liv i personen. Vad, skickar man alltid ut, liksom, först skickar man ambulans, men skickar man alltid ut polis då när någon säger att jag har hittat någon på marken eller ja, ja, man, hemma. Om, eller? om man
2: anträffas i en bostad och det inte finns någon läkare så kan förklara hur det här har gått till. Liksom. Så mm. att man, är, man, är, man kan ju vara under vård i slutskedet eh, i sin bostad och att man bara väntar på att... Det. Ja, just det. Och då är det en sak. Men däremot om det är så att, att, man, att det är så kallat oklart dödsfall mm. då, då ska det alltid polisen till platsen tillsammans eller för ambulansen mm. för att se på omständigheterna och se att det verkar... Vara, eh, men det kan vara väldigt svårt att avgöra. Det där, eh, det, det kan, för, ibland kan det ju, det har legat länge och så vidare mm. och, och det kan vara så någon har ramlat och slagit sig väldigt så det kan se fruktansvärt ut. Mm. Och det kan ändå vara naturliga omständigheter.
0: Ja, och, an vara och, an
2: och andra gånger kan ju någon ha dödats på ett sånt sätt så att du inte hittar någonting i mm. princip. Mm. Åtminstone, alltså polis kanske kan se på vissa saker. Men man kan, det finns en del saker som poliser ändå tittar på för att göra en första utredning okay. av det hela.
0: Så att ofta gör man en abduktion då, då? Sen
2: görs det en abduktion på, oh. på borrhuset.
0: Mm. Jag var med om en väldigt tråkig sak. Min... Kollega på jobbet, hennes son hittades död hemma. Och eh, de trodde först att det var naturliga orsaker och så visade sig att det var självmord. Men då blev hans föräldrar faktiskt förhörda länge om massa saker. Så det blev liksom en mordutredning fast det var självmord. Mm. Hur funkar sånt egentligen? Ja
1: men är det ett poliserat dödsfall så vill vi ju komma fram till orsaken till dödsfallet.
0: Och då är det som. Och då
1: håller man ju förhör och. Ja, eller samtal med anhöriga.
0: Mm, mm. Men de upplevde det som förhör. Wow.
1: Ja. Mm. Men det
2: kan ju vara så. Det har ju till och med hänt att anhöriga har blivit anhållna och häktade. Mm. Och fått sitta ja, nästan några tal. Ja. Därför att det har varit sådana omständigheter så att det har varit väldigt svårt att utreda. Och det har funnits misstankar. Mm. Det kan ju dyka upp så även om det sen visar sig att ja, det var inte så.
0: Nej.
2: Så att eh, ibland kan saker ske på ett annat sätt. Än ja, det, det måste där.
0: vara väldigt svårt att avgöra. Det är mycket grannlag. Ja. Vi som kollar på tv, där är ju allting klart och tydligt. Där, där kan... I tv-serier, oh, där ja. är det ordning och reda. Okay. Där, där
2: är ju poliserna antingen översmarta eller överdumma. så att oh, det, är liksom, det finns inga mellanting ja, på något sätt.
0: Verkligen är mer komplicerad. Ja, är ja. Sen innan jul så var det en artikel i Mitt I som brukar komma tror jag nästan varje år och det heter Håll tjuven borta under helgerna och massa bra råd. Har ni tittat på den?
1: Ja. Uh, och det är, ju, det är ju som du säger att det är ju sådana här råd som kommer lagom till semestrar och till julledigheter. Och mycket av det där, det är, det är vettiga, vettiga råd. Mm.
0: Grannsamverkan, ja. Ja. det är kanske det viktigaste.
1: Att man ber en granne hålla eh, lite koll på huset om du ska åka bort.
0: Och gå och trampa i snön varje gång det är
1: brevlådan. Ja. Skotta uppfarten. Mm.
0: Skotta uppfarten, precis. Flytta på grejer och sånt. Ställa sig, låta grannarnas bil stå parkerad på ens uppfart och så vidare om man nu har sånt. Precis. Ja. Och det, det som var intressant tycker jag det var att de hade jämfört antal inbrott mellan 2012 och 2017. Och där hade Tyrese gått från 121 brott för fem år sedan till 153 med en ökning med 26 procent. Och det låter ju mycket.
2: Ja, det är inte roliga siffror.
0: Nej, men jämfört med de andra, nu ska vi bara jämföra oss. Ja, och var...
2: nej men det har ju varit en ökning av inbrottet som jag förstår det överhuvudtaget i, i, i Sverige. Vilket man tror då kan ha att göra med en del tillresta inbrottsligor. Ja. Man har upptäckt att det är en relativt lukrativ marknad och, och att det finns möjlighet att plocka ut godse från Sverige. Ja, lätt tydligen. Ja, och en lätt uppgift. Ja.
1: Men som du ser där så procentsatsen är ju relativt hög. Eh... Men tittar du på antalet brott så är det ju inte så många som skiljer.
0: Nej. Och det, det är då roligt. Så fort det är en sån lista med massa kommuner, där är 26 Stockholms kommuner, då ligger vi bara, bara på plats 21. Så vi är ett av de minst inbrottsökande kommunerna. Men däremot Haninge, vår grannkommun, ligger på plats 3. De har 111 procent. Alltså Fördubbling av inbrotten. Varför är, det så? Varför är Haning och Botkyrka så mycket mer? Botkyrka är nummer två.
1: Ja, det kan bero på tillfälliga orsaker att, att vissa inbrottsligor har, har satsat på ett område. Och sen jobbar man där ett tag och så byter man kommun eller bostadsområde. Och sen till sist någon annan gång så är det en annan kommun som blir värst drabbad. Mm. Och i och med att det är ingen kommun som är vår grannkommun så finns det risk för att det där kan spilla över på Tyresö så småningom.
0: Jag tror när Claes Stjärnström när vi gör honom så brukar han ju säga att en tredjedel av alla inbrott är lokala, lokala du, alltså, drogmissbrukare som inte orkar gå så långt. Som gör, 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 väldigt nära, gör inbrott i sitt närområde påstod han, att det finns mycket... Alltså en tredjedel del bus som gör det. Mm. Så han är någon slags... ja, det
1: var ju den största andelen gärningsmän för ett antal år sedan var ju de här drogmissbrukarna. De här klarkarna som behövde pengar till, till sin dagliga dos narkotika. Men nu ser vi ju även de här, som vi har pratat om tidigare, de här utländska ligorna som åker hit. Mm. Och de är ju så att säga mer effektiva Mm. och gör, begår fler inbrott än vad de här missbrukarna lyckas med. Mm.
0: Och det där med larm, för jag har jag förstått att klart man ska larm, men är det larm, det, det hindrar ju inte den snabba inbrottskyven. Den hinner ju in och ut innan någon hinner reagera.
1: Ja, det normala inbrottet går ju väldigt snabbt. Det är, då pratar vi ju liksom fem max tio minuter så har man hittat det man är ute efter och lämnat. Mm. Men däremot så, så får man ju reda på direkt att det har varit inbrott och man kan se till att och laga fönster och dörrar och eventuellt det som är uppbrutet.
0: Mm. Och, och om man då, då bor i ett område och ser att ens grannar har inbrott. Ska man göra någonting?
2: Ja, man ska absolut ringa 112. Ja. Det tycker jag är åtgärd nummer ett. Ja, men Sen ska man göra
0: någonting själv? Jag
2: tycker man ska iaktta. Ja. Möjligen kan man starta upp sin mobiltelefon. Det är många som är pigga på att starta den och filma lite. Ja. Det gör ingenting alls. Nej. Och man kan titta om det finns några bilar i närheten som inte hör hemma där. Okay. Man kanske kan ta ett registreringsnummer eller ett bilmärke och en färg om inte annat.
0: Men man ska inte själv gå dit och tjoa?
2: Jag tycker inte att, i varje fall inte du, ska Nej. göra det. Är man mm. flera stycken och känner sig väldigt... Vad ska säga? Att man klarar det. Men det finns alltid risk att de har minst en kniv och kanske ännu tyngre saker. Kofötter är inte kul att få i huvudet. Alltså. Nej. nej.
0: nej.
1: Mm. Så iakttagelse är det ju absolut det viktigaste.
0: Okej. Okay. Och ring 112 förstås. Mm. Nu ska vi gå vidare till ett annat sak som hänt innan jul. Sen har det kanske hänt ännu mer saker. Men bland annat så gjordes det ett det blev bestämt att man kommunerna får, får införa ett lokalt förbud mot tiggeri om de vill. Det var ingen kommun som hade gått vidare än det högsta högst upp till den.
2: Och högsta förvaltningsrätten. Ja, högsta förvaltningsrätten veta.
0: var det. Och de har fått okej okay med det och sen har många kommuner gått ut och sagt att det kommer vi också göra. Bland annat är det då norra Stockholmskommuner, Eker Dandery, Salen, Täby, Österåke, Värmde och fram, framförallt norrortskommuner kan man säga. Salen ligger väl söder om stan. Och vad innebär det för polisen nu om fler kommuner gör det? Liksom? Hur, det här är ju en brottslighet på möjlighet. Liksom. Ni måste ju prioritera, vad händer då? Ja,
1: absolut. Det här är ju någonting som kommer att skrivas in i den lokala ordningsstadgan för respektive kommun. Och polisiärt kan jag ju säga det att de, de uppdragen kommer ju hamna ganska långt ner i, i prioriteringslistan. Eh, om förklarliga skäl.
0: Mm. Det är samma sak, vi har ju massa ordningsstadgar i och kommun, vi har bestämt vad man får dricka någonstans, och man inte får dricka någonstans, man får ju liksom ta med sig picknick och, jag kommer inte exakt ihåg men det, det tas ju sådana planer att på den här allmänna platsen får man inte sitta med en ölburk eller eh, här får man inte skjuta med raketer det finns ju mycket sådana här lokala ordningsregler, så det skulle alltså vara en av de här reglerna som är och många av de här reglerna jag tror det är då att väktare eller ordningsvakter i centrum, alltså de får ut folk i centrum. Vad gäller då för tiggeri till exempel? Det beror ju
1: på hur, hur deras bevakningsområde ser ut, hur långt de har befogenhet och, och, och utsträcka bevakningsområdet. Det är möjligt att, för Tyres och centrum att de har ett visst antal kvadratmeter utanför själva centrumingångarna.
0: För de får då, ju inte sitta i centrum? Nej. nej. Eh,
1: och i anslutning till entréer och sånt där så kan, de, kan ju ordningsvakterna ha, ha befogenhet att avvisa folk.
0: Mm. Men vad innebär det om våra grannkommuner inför förbud?
1: Risken är ju att för många av de här tiggarna körs ju ut kollektivt av en uppdragsgivare då är det ju risk att man kör ut dem till de kommunerna som inte har det här förbudet.
0: Mm. Precis.
2: Eller att de söker sig dit helt själva ja. spontant. Mm. Därför att även om inte polisen kommer att vara som höka på dem för det tror jag inte har resurser till så, så är det ju ändå så att då kan ju alltid ordningsvakterna hota med polis och skulle de sen då inte lyda ordningsvakternas anmoden att upphöra med den brottsliga verksamheten då kan ju de om ändå ta dem tillfället tills polisen kommer. Mm. Så att då, det kommer ju jobbigt att vara där ordningsvakterna finns.
1: Mm. Men vi har ju det här problemet runt om, om våra butiker i kommunen de har ju ingen övervakning av ordningsvakter.
0: Nej, ja, just det. Mm. Det, det. Det som jag tycker är jobbigt... Jag, går ju, jag, jag jobbar in i stan så jag åker ibland på somrarna och så åker jag in till Vattengatan och så går jag inom stan på morgonen. Då, då är det fullt med bylten överallt. Folk som ligger och sover. I, alltså, och det, när du åker tunnelbanan så har vi en kvinna som sitter där varje morgon, även när det är minus tio när det var det här för ett tag sedan. Och på, på något sätt tycker jag liksom... Vi håller ju på och tappar helt. Alltså de här människorna sitter... Jag ser knappt att de får en peng. Och ja, ingen säger hej. Ingen ser om man går... Det, det, det är liksom bara som en sak som sitter där i ena hörnet. Det har ju liksom blivit... Vi har ju blivit någon liksom... Vad ska man säga? Vi har tappat empatin. Hade det suttit en människa ute i kylan för tio år sedan så hade ju alla sprungit ut och fick hjälpa den här personen. Nu är det liksom en vanlig syn att människor sitter ur och skur Alltså det, det har hänt någonting med oss svenska nu när vi har så mycket tiggare runt omkring oss. Ja, det
1: här har ju blivit en normal bild i, i stadsbilden så att säga. Och man, nu reagerar man ju inte över att det sitter Nej. någon utanför butiken när Nej. du går in. Eller innan i början tyckte man ju att det var fruktansvärt. Ja. Ja. Dessutom så säger
2: ju tigarna själva, jag lyssnade faktiskt idag på radion, apropå det här vällingeförbudet, så hade de inte intervjuat en tiggare. Och hon berättade att eh, man fick ju ganska bra med, med pengar för något år sedan. Mm. Men nu har ju många uppfattat det som att det här verkar vara organiserat. Och då är de inte lika angelägna om att betala och, och eh, lämna pengar till en, någonting som kan vara organiserad brottsled till och med. De
0: har ju till och med åkt fast ett helt Ja, det,
2: det har ju åkt fast några gäng. Men det, ett, det var ett gäng som blev dömt, ett gäng bulgarer som blev dö dömda nu i... Eh, bara för, för någon dag sedan och så fick, här, så fick ja. väldigt hårda straff dessutom därför att de hade ju eh, misshandlat och tvingat dem verkligen mm. eh, så att det var, och, och de fick leva i misär Sen kan man ju tänka att det är ju inte särskilt värdigt att i ett välfärdssamhälle att ha det här problemet. Sen hur man då ska lösa det är ju lite svårare. Mm. Men lösningen är nog inte att man har människor så stort på knä. Och att vi då som har mer pengar och sådär ska kunna känna oss goda och köpa oss fria genom att lägga en femma. Mm. Det har jag svårt för att se.
0: Mm. Det här är en jättekomplex fråga men... Vad jag förstår så kommer Tyresö inte införa något förbud mot tiggeri. Vi kan ju, jag kan ju ta upp det med de lokala politikerna sen, mm. hur de ser på de här sakerna. För att,
1: ja, vi får väl se hur, hur problematiken utvecklas ja. Är det så att vi får ett jättestort problem mm. här i Tyresö så kanske man tvingas.
0: Men, men när det gäller södra delen då, du som kan den läsa eh, Stockholm Syd, var bor de här människorna?
1: De bor oftast i, i läger. Det kan vara liksom skjul. De har snickrat ihop själva på någon allmän plats. Det kan vara gamla utrangerade husvagnar. Och...
0: Va, vad gör man åt det då? Va, an... bor de, det, får de bo kvar där?
1: Nej, oftast så, så slår de ju upp sina läger helt utan tillåtelse. Mm. Och då blir det ju ett juridiskt problem. att Då ska ju kronofogden komma dit och avhysa dem. Då måste varje individ delges det beslutet på, på rent formellt.
0: Och då måste man veta vad de heter i ID-handlingar och ja. sånt för att kunna göra det. Ja. ja, och det
1: är en rätt tidskrävande arbetsuppgift både för kronofoten och polisen.
0: Och markägaren måste ja. också agera va?
1: Och de här platserna, det, är ju, det har ju uppstått stora sanitära olägenheter på de här platserna. Ja. Det finns ju inga toaletter och det finns mm. ju inte några möjligheter att laga mat och så vidare.
0: Mm, jag vet. Jag som då går, åker och, alltså 812 in till Vattergatan, ibland så snäddar man över Klara kyrkogård där och det har varit väldigt bra där under många år. Förut var det med väldigt mycket narkomaner och sen ordnade de till det där på kyrkan och tog hand om de här narkomanerna. Mm. Men nu har det blivit en toalett så det luktar ju fruktansvärt illa i delar av de här kvartererna. Mm. Därför att de har ingenstans att gå. Ja. Helt enkelt. Ja.
2: Ja, det är ju illa och det är nästan ännu värre det där är ju när de slår läger i på, på lekplatser ja. så att när barnen och på dagisgårdar mm. och så när barnen kommer på morgonen så ligger det då avföring och så mm. vidare det, det är ett elände det, det är inte ja, det, det, är ingen, det finns, jag vet, ingen bra lösning nej, på det det här
0: är ett jätteproblem ja, och det, det är ju inte folk,
1: människovärdigt framförallt jag
0: tror att alla vi som ser det här blir både olyckliga och vet inte vad vi ska åt det. därför är det här en, en, en en ganska kontroversiell fråga. Nu tänkte att vi skulle lyfta oss till större nivåer. För i och med att du, Tommy, du och jag som varit inne och rört oss i riksdagens. Och pratat då med de som fick igenom budgeten. För när du och jag pratade med Thomas Tobé, Moderaternas rättspolitiska talesman Samma dag så klubbades en budget. Och då blev det Moderaterna och Kristdemokraternas budget som gick igenom.
2: Den så kallade servettbudgeten. Ja. Det är Socialdemokraternas beteckning på den. Ja, så var
0: det. Eh, och eh, sen är det en liksom, tillägg till den övergångsbudget som var. Och då, där i finns det ju pengar till polisen. Ja. Hur mycket pengar blev det 2019? För de pengar, det är ju klart oavsett vilken mm. regering det blir.
2: Precis. Men, men, eh, och det hade nog... Eh, Socialdemokraterna har lagt kanske någonting motsvarande ja, i en det. ändringsbudget framåt våren om de skulle hamna i regeringsställning. Ja. Men, men när de inte har gjort det har de ju valt att lägga en budget som bara är en förlängning på den föregående årets budget. Det innebär till exempel att man har avsatt pengar till att fira det,
0: Ing Ingmar Bergman. Ja, ja, just det, ja, det, fick de inte En sig. gång till. Ja, men det försvann till tydligen. Ja,
2: det kanske det gjorde. Men <laughs> är det, men det roligt är ju ganska ja. spännande i alla fall. Mm. Och, och för polisens del innebar det att vi ska ha samma budget som i fjol. Och vi håller ju på, som, som alla vet, och anställer poliser. och Vi försöker bli effektivare och bygger om våra datasystem och allt sånt där. Och det kostar mer pengar. Och vi, har, och, och vi har förväntat oss mera pengar. Dessutom behöver poliserna få bättre betalt. Mm. Så att det, det är därför så har vi fått löften från alla partier att det skulle bli mer pengar. Och nu blir det, det genom den här budgeten. Ja,
0: och hur mycket blir det då?
2: Ungefär 2 miljarder kronor extra då, utan, i, i, i förhållande till den här övergångsbudgeten.
0: Det är väl ganska bra va?
2: Ja, vi tycker det är bra. Det är ungefär den nivån som eh, polismyndigheten och rikspolischefen... Ja, det, det är det som man räknar in som kommer att gå åt. Uh -huh.
1: Men... hade, hade övergångsbudgeten vunnit... Då hade vi hamnat i ett fram till just vårkanten det. innan en tilläggsbudget hade just kommit på plats. Det. Ja, så det, var så ju... det är ju glädjande för oss poliser. Där, vi, fick,
2: vi fick ju det här beskedet lite tidigare på det här sättet kan mm, man säga. Mm. Sen, sen ska ju någon regering hantera frågan och göra det då med, med anslag som man inte själv har bestämt. Det, det är ju lite stökigt. Ja, det,
0: men just, är. just när det gäller resurserna till polisen så verkar det verkar inte vara en en partiskiljande fråga längre. Där är man överens. Man ja. nästan budar över varandra. Ja. Nej,
2: skillnaden är ju att eh, Moderaterna och KD, de har ju gjort ett särskilt anslag som ska användas till polislöner, ja. som är öronmärkta. Det har ju Socialdemokraterna och, och den rögröna budgeterna. de har byggt på det att det ska finnas pengar och sen så ska man, eh, polis, polismyndigheten själv bestämma hur de ska hanteras. Mm. Medan eh, nu finns det riktade pengar som ska användas till en extra polislönesatsning.
0: Det här måste ju du gilla, du som är polisfacklig, att man riktar pengarna till löner, eller hur?
2: Ja, det tycker de flesta poliser tror jag är en väldigt bra idé. Ja. Och även polisfacket. Jag kan säga det att polisfacket har redan tagit upp diskussioner med polismyndigheten hur man ska hantera det här extra lönepåslaget som man är utlovade för 2019 med 1000 kronor i snitt. Mm. Det är ju tänkt sedan april 2000 2020 och, två, och ytterligare 1000 till 2021. Mm. Um, och det gör ju stor skillnad när det läggs på ovanpå det. det Ovanpå det löneavtalet som vi redan har, som har varit treårigt. Och det har ju ansetts vara ett hyfsat löneavtal. Amen, okay. Även om poliserna är såklart inte nöjda och polisfacket inte heller är särskilt nöjt, mm. så är det ändå ett bättre än de som alla flesta har fått.
1: Mm. Och en riktad lönesatsning, det har vi ju sett förut. Den rödgröna regeringen har ju haft riktade lönesatsningar. Dels till lärarna och dels till sjuksköterskorna. Det. Så därför är det ju lite. Lite konstigt att man hänvisar till arbetsmarknadens parter just nu när det gäller polisen. Mm. Men vi är ju tacksamma nu att uh, den här budgeten har kommit på plats så vi kan få se resultatet. Mm.
0: Tror, tror du Lasse, att, ni, att ni får tillbaka några poliser som har lämnat polisyrket på grund av lönen? Kan det bli så att om lönerna höjs att det finns möjlighet att locka tillbaka polisen? Ja, det
1: här är ju i alla fall en möjlighet att flera nappar på och kommer tillbaka.
2: Dessutom så är det ett argument för att börja polishögskolan. Jag såg en artikel faktiskt i polistidningen, den finns på nätet. Där intervjuar man den yngste och den äldste som kom in till vår omgången nu till polishögskolan. Och den yngsta är 19 år och den äldsta är 50 Oh. Och han är civilingenjör och lite annat sånt och har det i bakgrunden och så har bestämt sig för att nej jag vill göra någonting meningsfullt, jag vill bli polis. Och då får han skaffa studieskulder i två år plus att han går ner ganska rejält i lön kan jag säga.
0: Oj, ja. Många av de här förslagen nu som man pratar om i debatten handlar ju väldigt mycket om polisfrågor. Och det här med minskad straffrabatt, det har ju jag och Lasse pratat om. Men nu fanns det det en, dessutom en, en, ett förslag, ett betänkande, slopad straffrabatt för unga myndiga. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är en, ett uppdrag som man har... Fått gjort genom ett sådant här um, riksdagsinitiativ så att um, justitieministern har, har beställt en utredning och den utredningen skulle då utreda vad man skulle göra vad som var lämpligt att införa när det gällde unga lagöverträdare och det är ju så att det har funnits en skala från 15 år när man är straffmyndig tills man är 21 år där man får olika procent saffrabatt beroende på hur gammal man är. Och då, och då har den gått i olika... Ja, det diffar då kanske 15 procent fast man får ju inte fängelse först man är 18, normalt sett. Men, det, men däremot så har, den då, har man varit um, 20 år så har man fått kanske 80 procent av det straffvärdet som mm. domstolen bedömer. Medan om man är 18 år så har man lät ner mot 50%. procent mm. Så att det har varit ganska stora rabatter. Och sen så har det gått ännu lägre. Så att en mördare till exempel som är 15 år. Den kan ju räkna med kanske tre års ungdomstjänst. Eller ungdomsvård heter det. Mm. I slutet av ungdomsvård. Med, medan en, en mördare som är eh, som gör samma mord. Mm. Men som är 21. Den tror du få livstid.
0: Okej, okay. så det är en väldigt stor skillnad. Ja, man
1: går efter en, en lista där man räknar av straffvärdet beroende på ålder. Precis. Men vi har ju sett horribla effekter av det här. Jag hade bland annat ett mord i för ett antal år sedan där, där gärningsmannen var 16 år gammal. Och han dömdes i, i rättegången till ett år och åtta månaders ungdomsvård.
0: Mm.
1: Och det ska ju då motsvara ett straff på sju, åtta år. Mm. För en, en som bedöms som vuxen. Så, så det här har ju gjort att allmänheten, de har ju svårt att se logiken i det här. Mm. Och även politiker. Och framförallt
0: har... de unga som får väldigt konstiga signaler. Ja. Att man kan göra vad som helst och, knappt, och knappt åka dit.
2: Ja. Nu är det ju ett problem då att den här utredningen, den kom ju, den hade ju, där har man gått ganska mycket på den gamla ska man säga kriminologiska åsikten att, att unga förstår inte vad de gör de är inte färdigutvecklade mm. de unga blir sämre om de låses in i fängelse- vilket ju... Så, ja, säkert sant. Ja, det må så vara. Mm. Men å andra sidan kanske det är tryggare- för en del av de som är ute. Det kan ju vara så. Ja. Men, så det, men, mm. men alla de här argumenten- som, som är de traditionella argumenten- har man tagit till sig i den här utredningen. Mm. Och det leder till att när det gällde- då de som var från 18 till 21- då bestämde utredningen att- ja, visserligen tycker vi inte- att det är en så himla bra idé- för vi tycker att det egentligen inte- är så humant och bra ur de, här, ur de här kriminologiska synpunkterna. Men eftersom att där hade regeringen sagt att uppdraget var att avskaffa straffrabatten. Mm. Så där är nu straffrabatten avskaffad. Men upp till 18 år, från 15 till 18 år, där är den inte påverkad alls. Där fanns det fyra olika alternativ och eftersom utredningen hade den här inställningen mm. som jag precis beskrev så har man inte ändrat någonting. Mm. Och det innebär att då kommer man, om man är 17 år och 9 månader och så har man, en, en, mm. och så har man ett, ett vapen och mörda någon ja då kan det hända att man får då kanske Sluten, ja, man får ju sluten ungdomsvård. Medan om man då är 18 år och är en månad så mm. kan man få livstidsfängelse. Punkt.
1: Och ja. de här, den här utredningen den är ju, har ju ganska stor bäring på den här gängproblematiken. Ja, här nu precis. Med, med, med det ökande dödliga våldet.
0: De, de låter metodiskt... Yngre och yngre människor. Ja, och nu
1: eller... börjar vi liksom gå under straffmyndighetsåldern så att man kommer att tvingas titta på även de som är under 15 år, ja. hur man ska hantera dem.
0: Ja. Får ni in dem, om, om, om ni tar in någon som är 15 år eller 14 år, någon som har gjort något riktigt grovt, träffar du dem på station? Ja. Men skickar ni dem direkt till, till socialen då? Eller vad gör man med ja, en sån person? Jag kan,
1: jag kan dra ett, ett färskt exempel. Eh, häromdagen så fick jag in en 16-årig grabb. Han var i, i och för sig inte misstänkt för något allvarligare brott. Mer än ett våldsamt motstånd. Och han var kraftigt narkotikapåverkad. Eh, så sent som i augusti så eh, var han misstänkt för ett mordförsök. Han högg kniven i, i hjärtat på en, eh, en person. Den personen hade tur och överlevde helt mirakulöst men han blev försatt på fri fot ganska omgående efter det.
0: Även de, den gången ja. han blev tagen för, för det här knivaret. Och Sen
1: augusti så uh, var han även misstänkt för en misshandel uh, där han hade gett sig på någon som han trodde var poliskällare och misshandlat ganska grovt och hotat till livet och, Sen har det kommit in underrättelseuppslag att det förekom drogförsäljning och så vidare. Så att, det här var ju en 16-åring som var ganska djupt involverad i, i grot kriminella aktiviteter. Där var jag tvungen att ringa socialtjänsten och höra. Är det här verkligen möjligt att den här personen är ute på frifot? Mm. För han är ju totalt livsfarlig för omgivningen i påverkat tillstånd. Mm. Nej efter det här mordförsöket då där han högg kriven i, i en annan person så, så har han fått då har familjen fått en kontaktperson av Huddinge kommun. Det är den åtgärden som man har vidtagit.
0: Men, men, men Lasse, hur kan det komma sig att det är så här? För socialsekreterarna, de har väl, ingen, de har väl inga verktyg i sin verktygslåda till att mer försöka prata med folk? Ja, ah, kan... alltså
1: man, man kan ju, i de här fallen är det ju normalt så att eh, man fattar ett beslut om tvångsomhändertagande okay. enligt HVU. Ja. Och, och sen att man blir placerad på en eh, institution
0: En låst institution ja. alltså? Ja. Det är som, okay, som ett ungdomsfängelse ja. fast det är ungdomsvård.
1: Problemet ja. idag det är ju att vi har många av de här så ja. att eh, kommunernas platser. resurser räcker ju inte till och det finns inga platser till alla
0: och en sån här person per dygn kostar jag tror det var 2000, jag kommer inte men det ihåg stoppar men, inte. Nej, det stoppar inte, men det, det kostar då. enormt så att jag vet att när, när jag, jag satt i socialnämnden i Tyres så räckte det med en ungdom man skickade på någonting så här så kostar det miljoner, man spräckte liksom budgeten, ja. och då så har
2: Tyres ändå inte så jättemånga, du nej, kan fundera nej. på hur det ser ut i en del av de förorten där vi har de största gängproblemen ja. där ungdomarna börjar skolas in i gänget gängbrottslighet när de är tolv. Mm. Där har de ju enorma behov
0: mm.
2: av att och, och, och problemet är ju då att då, 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 då höjs ribban något oerhört. Mm. Jag tror att i Huddinge finns det också det stora ja. problemet.
0: Ja, ja, det här är ju inte lätt alltså. Nu ska jag ta den sista frågan här för nu har vår programtid som vanligt redan tagit slut. Det, så blir det när jag sitter och pratar med er som är så duktiga på de här frågorna. Det man läste om innan jul i alla fall det var så här: ja, bedrägeribrotten ökar det här med lura folk. Men polisens prioriteringar gör att man lägger dem på hög. Vad var det för någonting?
2: Ja, man hade ju fattat ett beslut att man inte skulle ta tag i de utredningar där, bedra där den bedragningen var lurad på mindre än 5000 kronor. De la man i så kallad balans. Nu ska det sägas att det var en tidsbegränsad åtgärd så att det var året ut och, och var ju då för att hinna i fatt med alla de andra grövre eh, bedrägeribrotten som man har hur många som helst av. Och de det är ju nästan en explosiv
0: ökning av allt det där. Hur ja, 17 hinner man med allt det här? Det fattar inte jag. det är liksom
2: Polisen eller Kriminella.
0: <laughs> polis. Ja, för, för att, jag har som hela tiden refererat till tv ändå, för det är ungefär den verkligheten mm. Där är det så, är det ett mord så är det tio poliser som håller på att väcka ut och väcka in. Och så tänker jag så här, shit, så läser jag om ett mord eller någonting så här. Hur många poliser måste ju gå åt till alla de här grejerna egentligen ja. för att utreda dem? Ja,
1: det är ganska omfattande speciellt när det gäller it-relaterad brottslighet så, så krävs det ju ganska mycket utredningsåtgärder i varje ärende. Ja. Det är därför vi ser de här. En gärningsman kan ju uh, vara misstänkt för hundratals bedrägerier. Och i slutändan kanske man åtalar för kanske 20 eller 30.
0: För det är det, det är det man har fått bevis ja. för. Ja.
1: Och det, det, då berömer man att då har han har liksom fått maxstraffet för, för den här brottsserien. Mm. Så utreda de andra uh, 150, det, det ger inte högre eller längre. Mm.
0: Beror det här också på att allmänheten faktiskt inte är beredd på att det luras så mycket? För de här bedrägeribrotten görs väl väldigt mycket mot allmänheten som inte förstår att de blir lurade? Eller? Ja,
1: så är det ju. Och, och mycket äldre personer som blir drabbade. Som, som blir är, uppringda. Liksom, ja, som är väldigt...
0: Eh, Godtroende. Ja,
1: man tror gott om folk.
0: Mm.
2: Det finns ju ett ärende nu där en. Ekonomichef på ett stort företag har blivit grovt lurad. Det var ett så kallat äktenskaps eller nigeria bedrägerier som man kallar det för mm. han blev lurad på närmare 50 miljoner kronor, han fick fyra års fängelse det står om det Expressen idag mm.
0: eh, Idag är det december
2: Ja det är i december idag, mm. men, men den 20 för övrigt mm. men, men eh, det, det är bara ett exempel, men det är ju även så att företag är också väldigt utsatta mm. och de, eh, Falska
0: för, fakturor
2: Falska fakturer, annonsbedrägerier och, och, de, och det gör de ju ofta i samband med semesterperioder och så, när, när vi
0: vikarier så
2: att det, det, det där är ju ett sätt man har lärt sig och, och det är inte ens säkert att gärningsmännen finns i Sverige. Vi kan ju anstränga oss som tusan men om, om någon sitter i, i ett annat land och helst utanför EU då kan det vara mycket begränsade möjligheter att göra någonting.
0: Mm. Ja, det här var ju ingen kul, nu, nu måste vi liksom komma, för nu, nu var jag så upphetsad här över alla bedrägerier för jag tycker att man får väldigt mycket sådana här phishing och sånt. Massa, väl, från början så var det väldigt uppenbart de här breven man fick, att dålig, Google-översatta grejer, dålig svenska, mm. man fattade att det här är inte sant. Men nu får man ganska snygga grejer när man försöker lura en.
1: Det gäller att man är lite misstänksam när man får något sådant där, och, ja. och, och att man som vi sa tidigare inte lämnar ut några personliga uppgifter.
0: Nej.
2: Och låter det för bra för att vara sant, då är det förmodligen för bra för att vara sant. Det här Att, det ligger någon av, och att du har fått ett arv av någon som du inte har hört talas om på hur länge som helst, som bara kostar lite grann att få ut och du ska lämna alla dina bankuppgifter. Precis. Nää, Nej, kanske inte.
0: Eller att du har vunnit en iPhone bara rakt av.
2: Ja visst, fantastiskt. Man
0: jag tycker man vinner så mycket. Ja, ja. Man får så mycket hela tiden. Ja. Men vi ser i alla fall framåt 2019 som ett år där i alla fall polismyndigheten får lite bättre ekonomi.
1: Ja, förhoppningsvis får vi bättre förutsättningar att uh, utföra vårt uppdrag.
0: Ja, och det är ni... så.
2: Det kommer komma ut lite fler poliser från polisskolan också. Ja, för att ökningen av, av poliseleverna har börjat komma nu. Så att när vi efterhand som uh, vi hinner lära upp dem så kommer det att bli fler poliser och tryggare i Sverige. Det är ja. vår målsättning.
0: Och sen har ni en bra ledning nu
2: Ja, vi tror fortfarande på Anders Thornberg. Han kommer att få betjäna affär nu med de här lönepengarna och annat, men vi tror fortfarande på honom. Just
0: det! Hör, om du hör på det här, Anders Thornberg, ni fatt, du fattar det, du måste se till att få bättre löner annars. Jag tycker det får räcka så. Det här var en start på det nya året med det här programmet även om det spelas in i december.
1: Vi kan väl önska våra lyssnare en, 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 en god jul och ett gott nytt år ja, trots men, att det här spelas in eller känns ja, i, i januari. Ja,
0: ja men vi önskar, dem att, eller vi önskar att de hade ett gott, god jul och ett gott nytt år eller hur?
1: Ja, ja. det hoppas vi.
0: God fortsättning brukar man säga. Ja, ja så eh, jag får tacka. Nu, nu får vi presentera dig igen.
1: Lars Alvarsjö. Och Tommy Hansson.
0: Och jag heter Anson Dinlingren och programmet heter Uppdrag Tyrelse och ni har på Radio Tyrelse 91,4.